1: Labvakar vai drīzāk labu pēcpusdienu vienam Latvijas radio 1 klausītājam, vai nu tas būtu tieši ēterā vai vēlāk varbūt kādā no podcastu traumēšanas vietnēm, Andrēs Siliņš šovakar Tokijas studijā pie mikrofonu un man ir prieks, ka nebūšu sesdienas vakarā vientuļš šeit, jo uz Tokijas studiju atnācas arī sporta mārketinga speciālists, šobrīd nu jau vairāk sabiedrībā, vairākus gadus sabiedrībā vislabāk zināms kā maira briežu menedžeris Raimonds zeps prieks Raimunda.
0: Apasēju, noteikti apasēju.
1: Šodien Tokijas studijā runāsim par mūsu sportistu startiem. Agrā rīta stundā grupu turnīra cīņas pludmales volejbolā pabeidza Tīna Graudiņa un Anastāsīja Krafčēnuka, par ko jau vēst jau iepriekš, bet šokar atskatīsimies uz mūsu vīru sekmēm, jo arī Mārtiņš Pļaviņš un Edgars Točs noslēdz grupu turnīru. Tāpat šodien startēja mūsu gados jaunais svarcālais un olimpiskais debutants Ritvars Suharevs, Savukārt ar Raimondu aprunāsimies par to, kas tad tās olimpiskās spēles tāds īsti ir, cik tās ir tuvu vai tālu šobrīd no tiem saviem ideāliem un pamatvērtībām, un gal galā kur šeit Tokijas studija. Šorīt pēdējā grupu turnīra spēlē Latvijas pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Edgars Točs divos setos ar 18-21 un 16-21 piekāpās meksikāņiem José Gaxiola un José Rubio, un ierindojās iruās otrajā vietā B grupā. Spēlē klāt bija arī Latvijas radiožurnālists Māris Bērgs, kurš šobrīd mums pievienojas no Tokijas. Labvakar, Māri. Sveiki vīri, sveiki arī visi Latvijas Radio 1 klausītāji. Nu, pastāst mums, kāda tad izvērtās šī spēle, kas Mārtiņam un Edgaram traucēja tikt pie uzvaras šodien?
2: Nu, kaut kā jau vīriem šodien spēle līdz galam īsti nesalikās, It kā vairākas labas epizodes, pēc kārtas dažās situācijās, kas mījās ar muļķīgām kļūdām, neprecīzām otrajām piespēlēm, kas ir uzceltas par tuvu tīklam un dažādām citām lietām. Uh, otra lieta, kas nu, no malas tā šķita, ka varbūt kaut kur ir tāds pavisam neliels atslābums, ņemot vērā, ka vieta astotēra finālā jau bija nodrošināta mūsējiem šīs spēles Liktenis, vai šīs spēles rezultāts izšķīri tikai pirmās vai otrās vietas likteni, nu tad varbūt puiši mazliet bija atslābuši, ko viņi paši arī atzina pēc spēles komentāros, un, un, un izskatījās, ka nedaudz tomēr pietrūkst to emociju spēles gaitā, tāda neliela, varbūt pat vienaldzība kaut kur kādos brīžos iezagās, un labas epizodes kā bija, taču līdz galam meksikāņus salaust kaut kādos brīžos tomēr neizdevās, un arī diezgan zaudējums beigu beigās. Jā, sarunā ar
1: medijiem, Pļaviņš atzina, ka, ka, ka iegūt enerģiju traucējuši karstie laika apstākļi. Kā tu pats jūties uz vietas stadionā, sēžot, skatoties un strādājot gal -galā?
2: Nē, nu, par karstumu, nu, diez vai, tur ļoti var sūdzēties, vīri šeit ir vēl ilgāk nekā mēs žurnālisti tā esam visi, pie tā ir pieraduši un aklimatizējušies. Protams, spēle bija tādā, nu, diezgan nepateicīgā laikā, trijos dienā tā sākās, un tas ir tas pats karstākais laiks Tokijā, kad te ir 33 grādi ārā. Un, nu, protams, arī mums žurnālistiem sežot tribīnēs un strādājot, un mēs svīstam un teka pa muguru un visur kur, un, un ir tiešām ļoti, ļoti karsts, un, nu, grūti ir arī spēlātājiem laukumā skaidrs, viņiem ir jāskrien, jālac, jāsit, nav viegli, taču, nu, tā nav pirmā spēle, un viņi šeit nav pirmo dienu, tāpēc runāt par karstumu un, laikam, nebūtu tas pareizākais.
1: Kas ir zināms par mūsu gaidāmiem pretniekiem astodai finālā? Pret ko? mūsu vīriem būs jācīnās.
2: Mārtiņam Pļaviņam, Edgaram Točam spēle astudēļa finālā paredzēta pirmdien. Vienos dienā pēc Tokijas laika varam sarēķināt, ka Latvijā tad būs 7:00. Tieši tā, un spēle būs pret ļoti spēcīgiem pretiniekiem, pret Brazīlijas pāri Evandro un Bruno, arī tāpat kā meitenēm izloze galīgi nav pati bijusi veiksmīgākā, nu, bet arī šis pāris ir apspēlējams. Atliek cerēt, ka spēlē pret Brazīlijas pāri pirmdien Pļaviņš un Točs spēlēs tā kā viņi spēlē pret Krievijas komandu pirms divām dienām, nevis tā kā viņi spēlē šodien pret Meksikāņiem.
1: Jā, interesants fakts, starp citu, brazīliešiem šis pāris ir gana, gana apzeltīts jau līdz šim, Evandro bijis pasaules čempions 2017. gadā, un Brunu, kurš starp citu ir Oskar Šmita, brazīliešu leģendāra basketbolista brāļa dēls vai māsasdēls, viņš savukārt ir Rio čempions, tā kā nu, tiešām liels pārbaudījums. Paldies, Māri! Mēs ar tevi atkal sazināsimies rīt no rīta Tokijas studijā, kad varēsim dzīvajā pasakot, kā tad iet mūsu asto, 8. fināla mačā pret krievietēm. Bet Tagad paklausīsimies, ko pēc sacija atsīja Mārtiņš un Edgars, un tad atgriezīsimies studijā.
3: Mīnus bija tas, ka mēs viņam spēlējām pirmo reizi. Vispār pirms tām nu, tikai bijām redzējuši, nekad nebijām spēlējuši. Tas noteikti ir mīnus, bet, bet nu, tas tāds, kā saka, vājas atrunas, bet... Šeit jau ir uzvara labi, zaudējums slikti, un, un būsim godīgi tā arī ir. Tā ir. Zaudējām un ir slikti, ir, baldies Dievam, ka mums ir vēl viena iespēja pleifos. Uh, tur būs noteikti nopietnāks pretinieks nekā meksikāņi, bet plus varbūt tas, ka mēs būsim pret viņiem spēlējuši, un varbūt, varbūt mēs vienkārši zināsim vairāk, ko viņi dara. no tā, būsim izjūtuši, jo redzēt un izjust, man liekas, tas ir bišķiņ savādāks. Varbūt šodien bija tāds minimāls atslābums salīdzinumā ar ar spēli pret Krieviju, jo jo mēs gribējām būt plēfos, mēs tur bijām un 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 tad šodien kad, kad nu, kā, tev nav uztraukums, teiksim, 100%, ja, ka tu var zaudēt, tad, tad arī pieļāvās tur vieglās situācijās kļūdas, varbūt, kā, tas ja ir papildus adrenalīns, to ātrāk skrien augstāku lecu un un, un un varbūt kaut ko labāk izdari tad tad šodien spēlē pret mexikāņiem tas nebī. Gaidām, kad atplīsīs mazais un beigās paši
2: pats, no es ieplīsu pašā sākumā Martiņš labi tika galā staidot. Bī bija bloks bija aizsirdības, pēc aizsirdības Martiņš neprecīzāk piespēlu iedeva, tad pats nevarai noņemties un 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 praktiski sastājs būd dažeit pat piespēlīties tuvāk, bet tas īlīt tīklā varai uztaisīt māci, tien gribejaudiet un tā divas reizes atceidos blokā un līdz ar to sūdīgi iesāku savu spēlu. Bloks bija, aizsardzība bija, servisa ļūdi nebija daudz, arī bišķīt izspiedām, bet viņi ļoti labi turēja ritmu tāda mazai spēlēja, ļoti dažādi visu laiku aiz cauri mani un līdz ar to Mārķiem grūtāk aizsardzībā. Nu, praktiski nebija ko spēlēt, visu to, ko katoja pāri, to mēs paņēmām. Nu, ļoti dažādi nospēlēja maz un nu, 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 labi uzspied arī ar servīci, bet nu, es saku, labi nospēlēja, grupas spēli noslēdzām ar divām uzvarām, viena reā
1: No Pludmales smiltīm pārceļamies uz cietos saigumu. svarcēlājs Ritvars Suharevs šodien debitēja olimpiskajās spēlēs un izdarīja to lieliski vai vismaz labi, jo sasniedz jaunas Latvijas rekordus svara kategorijā līdz 81 kilogramam. Raušanā Sūharevs sasniedz 163 kg, kas ir par vienu vairāk nekā viņam pašam piederošais, nu jau iepriekšējais Latvijas rekords, un grūšanā padevās 195 kg maksas varas tienis, savukārt mēģinājums labot Latvijas rekordu ar... 3 kg smagāks tie neizdevās, taču sumā tik un tā sasniegts Latvijas rekords, 358 kg, tas ir jaunais Latvijas rekords, kas ir par 1 kg vairāk nekā arī viņam pašam piederošais iepriekšējais Latvijas rekords. Nu un ar šādu rezultātu 22 gadus vecais eh, Suharevs debiju noslēdza 6. pozīcijā. Eh, no labāk sekmējās tikai itālietim un Eiropas čempionam Antonio Pizzolato, kurš eh, izcinīja bronzu, Tāls Ēpurs, mūsu acis un ausis Tokijā, pieslēdzies studijai. Labvakar, Tāli!
4: Labvakar, Andrija, labvakar, klausītāji, labrīt arī, labvakar, Zepa uh,
1: Pastāst mums, vai, vai Ritvara Sukareva debija olimpiskajās spēlēs mēs varam uzskatīt par izdaušos?
4: No kuras puses paskatās? No viņa paša puses skatoties ne īpaši, no mūsu puses skatoties, es domāju, ka jā, ja tu... Kā, nu, ļoti jauns vēl svārcevšanā sportists var nostartēt ļoti tuvu pats saviem visiem rekordiem un vēl dažu labu pārspēt, nu, tad... Es domāju, ka mums ir jāsaka, ka ir izdevusies tā debija, pavisam noteikti, un ja tā pieredze, kuru viņš šeit ir ieguvis, tiks likt lietā un noderēs tajos brīžos, kad būs nākamie atbildīgie starti kaut vai pēc trim gadiem Parīze, un nebūs tā satraukuma, par kur viņš pats pēc starta runāja, tad es domāju, tas vēl būs ieguvums nākotnē arī.
1: Kā izskatījās, cik daudz tad pietrūka rītvaram, lai tajā trešajā mēģinājumā paceltu 198 kg? Nu, jāsaka tā, ka vizuāli
4: izskatījās, ka uh, bija jau labi, ka viņš pacēla tos iepriekšējos, līdz ar to tas pēdējais, uh, nu, cik nu man atmiņā, jo tur vēl jāskrēda apkārt, jāstās, kur izdosies interviju, no, uh, nu, man izskatījās, ka, ka, ka šis bija arī pietiekami objektīvs. tam uh, stāvoklim, kādā viņš bija iznācis uz starta, tas satraukums bija redzams, tā steidziņa bija redzama, Un tā, es domāju, ka tas, ko viņš var fiziski, varētu būt, ka ir vairāk, bet tas, ko viņš var mentāli, nu, tur vēl viņš pats atzina un to, tas tā arī izskatījās, ka tur ir kur pielikt.
1: Jā, nu gan jāteic, ka arī ar tiem trim kilogramiem vairāk, pat ja viņam būtu izdevies, tad nebūtu pieticis medaļai, jo jo Itāles pits volato pacēl par septiņiem kilogramiem vairāk, viņš arī izcīnīja bronzu, bet tu biji liecinieks arī m, kādam nu, vēsturiskam notkumam, jo Ķīnas sportists jau jums ļū uzstādīja olimpisko rekordu, Un, un tieši tādu viņš arī triumfēja, un otro reizi karjerā kļūpa par olimpisko čempionu. Kā ir vai klātienē, nēsot skatītājiem, tā rekorda uzstādīšana reiz tikpat lielas emocijas un saviļņojumi, cik gadījumos, kad ir skatītāji?
4: Nu, te varbūt man jāsalīdzina ar to, ko es redzēju klātienē Atenās, kad mūsu paša Ritvāra Soharov trenērs, viens no abiem treneriem, tā jāsaka, izcīnīja sudrabu, nu, tur vēl bija Irānis, Hoseins, Reza Zadeja, un tā atmosfēra tur tiešām bija nokaitēta tajā arēnā. nebija tik liela milzīga kā te Japānā, bet nu, tur bija tāds piediens psiholoģisks no skatītājiem un visapkārt apkārt, un nu, nu, šeit bija tā, ka, jā, Ķīnas sportistam, nu, atbalstītāji bija, tur no komandām sanākuši troksnis bija zināms, bet man likās, ka tajā klusumā kāds pat vairāk traucējis varcēlājiem nekā palīdzē, man liekas, un uh, savējiem turklāt. Nu, un, un uh, jāsaka tā, jā, nu, ka zinām, Sovācijas bija, bet, nu, protams, nebija tās noskaņas, ka šis ir jauns rekords un līdzīgi, varbūt ar mūziku tur kaut kā to visu varēja pie, pie, piespodrināt, bet, nu, nu, bija tā, kā bija, jāsaka, ar to atmosfēru. Televīzijā es pieļauju izskatījās krietni vien atmosfērīgāk.
1: Jā, nu, atkal un atkal, jāsaka, nu, dzīvojumi tādos laikos. Tiemžēl ar to jārēķinās.
4: Pavisam noteikti, lai gan tā vieta, kur notiks varcelšana, to varbūt nerādīja, bet nu, redzējām tikai to nu, teiksim, skatuvi. Tā pat vieta bija iespaidīga, tāds milzīgs, nu, reiz četri dailas teātris un tāda amfiteātra nedaudz ieliekumā, tāda tā milzīga koncerts skatuve ar gaismām un tur vēl ar šovu un dūmiem pirms starta bija. Nu, tā kā, ja tur būtu vēl skatītāji, būtu pat iespaidīga,
1: Paldies tāli un piedot, ka tik vēl tev traucējam, jo šķiet jau pusnakts tuvojas pēc Japānas laika šobrīd. Bet, nu,
4: mēs te lai strādātu. Uzspēc. Jā, noteikti
1: novērtējam to, ka var mums iedot šādu klātienes efektu. Tā kā paldies tev, mēs paklausīsimies, ko, ko arī tvaras teicu tālim pēc savas debijas Tokijā.
5: Bija gatavs uz kaut ko vairāk nekā šodien izdarīt. Es neesmu apmierināts ar startu, diemžēl. Pirmais gājienas raušana dēļ uztraukuma es viņu pat nedoturēju. Otro gājienu ar uztraukumu ir liekas. Arī ar trešo gājienu visu vieglāk. Un es domāju, ka es biju gatavs raut pāris 168 kg 570 170 tāda milzīga tādi mil liela man parasti ir, ja kurā Eiropā pirmajā bija smagi. Pirmajā pasaulē bija smagi un pēc tam iet vieglāk bet es man ir pēc mēneša Eiropas čempionātas junioriem, es ceru, ka tur varēšu pierādīt savu labāko rezultātu. Es neuzskatu, ka baigi neiespējama konkurence ir. Ar visiem var cīnīties cīnētiem pēdējās olimpijas spēles, viņš pats paties, ka pēdējais mačs. Protams, viņam būs cits cīnētis, stiprāks vēl, bet nu, es domāju, ka var cīnīties mierīgi Parīzai pa medaļām.
1: Šorīt Twitterī Latvijas radio ziņu dienesta kontā at LR vai Ritvars Sucharevs sasniegs jaunas personiskos rekordu svartcelšanā. Nu, lielākā daļa no jums bija pesimisti, vairāk kā 50% atbildēja, ka nē, vienā disciplīnā, nu, patiesībā, tā tad izdevās Ritvaram par vis, jums visiem balsotēm par spīti sasniegt pat divus dažādus rekordus, gan raušanā, gan arī sumā, bet mēs ejam tālāk. Tokijas studija. Un pievēršamies mūsu šīs dienas viesim Raimonds Zeps studijā, sporta mārketīgas speciālists un es gribētu pateikt tāds guru, vismaz Latvijas, Latvijas mērogā. Kā tu, kā sporta mārketīgas speciālists, raksturo to, kas ir olimpiskās spēles mūsdienās?
0: Mūsdienās dienās, droši šodien, laikam, tāds precīzākais apzīmējums būtu Rājiņa slavenais pastāvējs, kas mainīsies. Šie olimpiādi ir viena no lielāko pārmaiņu priekšā, kopš, kopš pastāvēšanas jācerās, kā vispār tika izbeidotas olimpiskās spēles. Sākotnēji tas bija mēģinājums cilvēku uzmanību novērst no no, no kara un patiesībā tas uh, olimpiskā tā devīzija, tas uh, uh, tas veidojums bija, lai iepazītu cita citu nāciju labāk un līdz ar to, lai nebūtu jākaro dēļ kaut kādiem ideoloģiskajiem apvērsmiem, lai vienkārši nācijas vienu otru labāk saprast un uh, tam līdz ja sākumā tās bija pacent valsts, tad tam līdzi ir šo uh, laiku ejot uh, nākus tā komercija, kas ir ienākus sportā ārpus olimpiādas, noteicīgi šie sporta veidi ir visu laiku mainījušies kaut kādi ir kļuvuši komerciāli ir pārāk spēcīgi, lai olimpiādi tiem būtu interesanti. Man gribētu tas varbūt pat olimpiādi visu laiku salīdzināt, ka tā visu laiku ir bijusi tāda, varbūt komerciāli netika veiksmīga sporta veidu apvienošana vienā lielā pasākumā, kurš savukārt tādā veidā saliekot viss šais mazās intereses grupas kopā kļūst pats komerciāli veiksmīgs. Bet jā, nu šobrīd, šobrīd sports kā tāds vispār mainās, un olimpiādai noteikti arī būs, jā, būs jāmainās. Tā, ka Es teiktu, ka šis ir tas brīdis, kad šīs izmaiņas arī tiek iezīmēts visvairāk.
1: Jā, nu, kā spēles tas ir kaut kas tāds milzīgs un, un vienreiz, nu, vienreiz aiz reizi četros gados, teiksim tā. Vai reiz
0: divos, jā. jā nu, jau pat reikam, reiz reiz divos, ja ziems, mēs jā. arī
1: ziemas skatāmies tieši tā. E, Nu jā, un tas ir tas laiks, kad arī tādi parasti tie sporta mm, nu, pieslēdzas sporta veidiem, kuriem ikdienā varbūt viņi nesako tik pastiprināt. Vai tu arī esi starp tiem, kas, kas, nu es pieļauju, ka ikdienā varbūt svarcēlušana un peldēšana tu neskaties, bet, bet olimpiskajās spēlēs es ar popkordu pie televīzijas. Jā, jā,
0: es esmu pilnīgi noteikti viens no tiem cilvēkiem. Šodien pats skatījos gan mūsu Pludmales volejbolists, kur man sarp citi ir šajās ol apsvēru, man, man, man patīk viņam sekot līdz, man patīk, cik viņi ir patiesi un vienkārši, un tajā pašā laikā uh, tomēr arī džek, kuriem ir perspektīva kaut ko, kaut ko izcīnīt, uh, tā ka, uh, jā, man, man ir interesanti viņam sekot līdz. Uh, suharau skatījos no rīta arī sporta veids to paš pulmols volejbolu ikdienā neskatos, ne ciki, neskatos ne cik, šodien skatījos un man, man ļoti patika, gan, gan lai arī zaudējums meksikaņiem pulmols volejbolā tomēr izbaudīju, un tāpat arī Suharevam, nu, jauns Jeks viņam visu priekšā, ši, viņš viens no jaunākajiem, kas Kas, kas ir bijis atcensībās un 22. gados skaidrs, ka viņa tās īstās olimpiādas vēl ir tikai priekšā tā, ka es teiktu, arī sastāv vieta super un, un bija interesanti skarīties līdz pat pašam galam.
1: Jā, nu, jā olimpiskās spēles ir tāda, tāda milzīga platforma, kur iznest šos mazos vai komerciāli netika lielos sporta veidus. Uh, arī tādā, tādā lielā mērogā. Uh, bet nu, tik un tā, kad spēles beidzas, tad uh, nu, mēs atkal atgriežamies pie futbola, basketbola, mūsu gadījumā, latviešu gadījumā noteikti arī pie hokeja, kas nu, dominē pār tiem pāriem sporta veidiem. Tas ir nolemti šiem pāriem mazajiem sporta veidiem. Vai, vai tu redzi, ka ir kaut kāda iespēja? Varbūt tu redzi kādu sporta veidu, ka, kur, kur tiešām vēl varētu, ko varētu iznest uz, uz nu, āru, uz lielo, uz lielo tirgu.
0: Jā, nu, nevēl šie sporta veidi ir, ir principā, reiz četrgadē kā liels notikums, bet ir, jā. Tie paši ekstrema sporta veidi ir visu laiku paši auguši un kļūš arvien lielāki un lielāki un tikai tad, kad jau šo, šī bija palikusi pietiekami liela olimpiskā spēles to iekļāva savā apritet, bet es domāju, jā, jā, un arī atpakaļ ziems spēles, tas pats un un, 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 un citi, mhm. veidi, kur mums tomēr ir X jo kas ir komerciāli veiksmīgs pasākums tieši šiem šiem sporta veidiem, gan vasaras gan ziem, Un, un es domāju, ka tas ir ar lielu potenciāli turpināt attīstīties, tas ir tāds netradicionāls sporta veids, un, un uh, interesē jauniešiem, jaunieši šobrīd vispār ir ļoti grūti klasiskajiem sportiem uzvināt auditoriju, sporta auditoriju. E es
1: sports aud... šeit iesaistīties?
0: Nu, e-sports jau arī parīs spēlēm kā, kā viens no potenciāliem veidiem, bet es, es domāju, ka tur ir pārāk liels debats, vai tas tiešām ir sports? Uh, Nu, datorspēles, es domāju, ka tur tie viedokļi varētu dalīties, un tur, droši bezjēdzīgi ir strīdēties, bet, bet datorspēles arī jau ir izaugušas tik liels jau savā, savā būtībā, ka es nezinu, vai olimpiāde, varbūt olimpiāde iedotu tām tādu atzinību parastā cilvēka prātos, jo, ja mēs paskatāmies atpakaļ, teiksim, Ari, nu kautai mūsu pašš medaļnieks, pašš Strombergs pirmajā gadā triumfējot, nu bija kaut kā tā neliela nievājoša attieksme. Jo, nu jauns sportveids Olimpiskajās spēlēs BMX, nu, ar, kas tas ir. Nākamajās Olimpiskajās spēlēs, kad viņš startēja, vairs nevienam nebī jautājums. Šajā Olimpiskajās spēlēs arī vairs tādi jautājumi, kas ir BMX, neeksistē. To pašus mēs varam asociēt uz 3x3 basketbolu.
1: Jā, es tieši gribēju pieskarties 3 3 jo tas pirmo reizi tika iekļauts Olimpiskās spēļu programmā kā tu vērtē šī sporta veida, teicam tā debiju olimpiskajās spēlēs? Es teiku,
0: ka ir jo labs priekšgājējs ar to tas pats pludmales volejbols un klasiskais volejbols, kas tagad ir arī basketbolam ieviest tādā vienkāršotā, nu, principā ielas versijā, ko jebkurš jebkurā brīdī var var aiziet uzmanāt at bumbu un mēģināt no nu, save tikai iznest, tā ka debija, droši vien, ka interesanta daudz labas spēles,
1: dinamiskas sporta veids. Jā, formāts pieteikam dinamisks, lai, lai noturētu uzmanību.
0: Jā, nu, astoņas komandas, protams, tas skaits, ņemot vērā arī to, ka jauns sporta veids un, ieklāts pagaidām arī, es saprotu, ka kandidāti laikam vēl nav tā oficiālu uz uz, uz ilgtermiņa atsāde, bet varbūt ir kļūdos. Bet jebkurā gadījumā astoņs komandas uh, prasītos varbūt nedaudz vairāk, varbūt lielākā
1: izpēles kārtība. Ja jūs tiešbai prasītos, varbūt nebūtu par 4 cenu jāmēģina amerikāņu iekļaut, jo tas uzreiz pavērtu daudz plašāku tirgušim visam pasaulī. Nu,
0: sievietes uzvarēja, sievietes turnīrā tiešām amerikāniņas mm. uzvarēja, bet bet atkal uh, spēlēk ka kaut kāds jau sports, princips tur bija Nu, skaits, ka tur būs reģionālais princips, kādāi ne nestratē šeit astoņs labākās pasaule komandas, bet uh, attiecīgi labākās par reģioniem, bet tajā pašā laikā amerikāņiem noteikti bija tāda iespēja. Nu, no otras puses, atkal es domāju, ka nevajag pārvērtēt vienas šādas medaļas, nu, pieņems, pat ja amerikāņi uzvarētu, nevajag pārvērtēt vienas šādas medaļas cenu, jo olimpiskās spēles uh, nu, ir tomēr mums, mazajām valstīm. Katra šī medaļa ir nenormāli nozīmīga, jo mēs esam tik lieli, cik mēs esam, un mēs priecājamies par katru medaļu. Vienkārši, ja mēs te to pašu Ameriku paņemam, viņiem ziņa par medaļu nāk, par medaļām nāk katru dienu, un tās ziņs Pat vairākas
1: reizes dienā. Jā,
0: jā, tā, līdz ar to tās ziņas ir tik īsas, ka Vai tas dod tādu baigāko rāvienu un grūdienu sporta veida attīstību? Es domāju, ka tam šiem sporta veidiem, kas ir tā dzīves stila sporta veida, trīs par trīs mums noteikti varam tādam pielīdzināt, grūdien jau dod tieši tās komūnas, kas paši iet spēlē, līdz ar to tur ir nepieciešama vide pareizā, attiecīgi, vai pašvaldības, vai nu, Amerikā mēs tur varam runāt par pilsētām, vai, vai attīsta to infrastruktūru, vai ir, kur iet spēlēt. Un, un tas jau ir kaut kas tāds, ko cilvēki jau tā pat labprāt dar, tā ka šeit to... Grūdienu vairāk dos tieši infrastruktūra, nekā ne kaut kāda panākuma Olimpiskajās spēlēs, nu, konkrēti, lielajās nācijās.
1: Cits sports Edgars Buļs, kurš nu, visticamāk jau emociju uzplūdā, un varbūt arī nedaudz kaucinot tautu, sociālajā vietnē Twitter ierakstīja, ka, nu, lai tā kā mēs pagaidām un pēc desmit gadiem trīsreiz trīs basketbolas aizies priekšā klasiskajam basketbolam e, ziņā. Vai tu redzi šādu scenāriju reāli realizējumies dzīvē?
0: redzu. Es domāju, ka atkal varam ņem to priekšgājai volejbolu un pludmales volejbolu. Mums varbūt Latvijā to ir grūtāk uztvert, jo mums pludmolas volejbolas ir bijuši augstāk sasniegumi kā klasiskā volejbola izlasēji, bet tajā pašā laikā mēs skatāmies pasaules mērogā, volejbols ir starp top 10 sporta veidiem pārsteidzošs. Un, un, un tas ir liels sports veids. Pludmales volejbols tomēr ir, nu, salīdzinot šī, nu salīdzinot mazāks, varbūt izlausīsim es tādu apzīmējumu. Ja mēs runājam par basketbolu un 3x3, trīs trīs tad arī, es domāju, ka tie ir tie vismaz pagaidām, kam nav īsti varbūt izdevies izveidot karjeras profesionālajā basketbolā, kas pāriets 3 3 basketbolā, bet atkal tā pirmā jau dabīs, tā pirmā izvēle klasiskais basketbols, bet atkal man negribas tā simtprocentīgi apgalvot, jo saka, sports ir tādu izmaiņu priekšā, un ja mēs paņemam, ko to sporta karalu futbolu, kopš 2008. gada Eiropas un pasaules kausa finālturnīrēm auditorija ir kritusies kopsumā par turpat 50%, tur bija kaut 48-47%. Kā jau es teicu, sarunas sākumā tāds klasiskā sporta auditorija patiesībā novecoja jauniešiem, tas nav tik interesanti un, un tas patēriņu veids arī ir savādāks, ja man tev varbūt citiem mūsu vecumā cilvēkiem ir pierasti divas stundas nosēdēt pie televizora noskatīties maču no sākuma līdz galam, tad jaunākajai paudzēji tas īsti nav pieņemam, viņam ir cits lietas, ko darīt. Līdz ar to nav izslēgts, ka sports mainīsies un varbūt arī kaut kādiem šādiem dzīves stilas sporta veidiem būs lielāka loma, bet, nu...
1: Jā, paņemsim nelielu, nelielu pauzit mūsu sarunā, jo pamazām jāsāk iepazīst arī mūsu vieglatlēti, kuriem jaunadēļ paredzēts saspringts grafiks un no rīta studijā jau iepazinam Lauri Igavni, bet šovakar Olimpiskā vizītkarte par šķēpmetēju Līnu Mūzi.
5: Sportista vizītkarte. Līna mūze pašlaik ir Latvijas vadošā šķēpmetēja, kādreizējā leģendārās treneris Valentīnas Eidukas audzēkne. Tagad līnu trenē Soms Kimo Kinunens. Mūzes pirmais treneris ir Guntars Marks, kurš mazajai līnē šķēpmešanas prasmes mācīja Smiltenē. Mūzei Tokijā gaidāms otrais olimpiskais starts karjerā. Olimpiskā debija notika 2012. gada olimpiādē Londonā, kur viņi izcīnīja 13. vietu. Tokijā Līna cer sasniegt iespējami labāko rezultātu un realizēt savu potenciālu, bet pirms iziešanas sektorā neko nevēlas apsolīt.
4: Jā, um, es dzīvoju kāds principā jau no, ja Rio Dežnero spēlēm, ka tas, kurš uz neko nav cerējis, to nepiemeklē vilšanās. Bet tāpēc ar šādu domu es ceļos, ar šādu domu es eju gulēt un es izdarīšu maksimāli to, ko es varu. Bet solīt es nevaru neko, es ceru uz to pašu labāk.
5: Brīvjā laikā Līnēja mūzeja patīk spēlēt golfu, adīt un atpūsties pie dabas. Viņa ir viena no Latvijas olimpiskajām cerībām, no kuras pamatotas sagaida augstvērtīgu rezultātu Tokijā.
1: Nu pat noklausījāmies Līnas mūzes vizītkarti. Raimond, cik viegli vai grūti ir izveidot tādu sportistu, sportistu dzīmolu vai sportistu par superzvaigzni, zvaigzni atletikā?
0: Par super un padarīju sportistu viņa sportiskie sasniegumi pavisam noteikti, bet uh, sabiedrībā veidot uh, atpazīstamību un padarīt cilvēku par... Nu, Drugs, tā arī varam par sabiedrībā pazīstamu personu, kas ir interesants, piemēram, nu, kas sporta gadījumā tie ir parasti sponsoru, reklama attiecīgi kaut kādām partneru attiecībām, lai tas būtu interesants. Tas, tas nav, varbūt, tik sarežģīti, cik tas ir vienkārši darbi ietilpīgi. To, to, to nevar darīt tad, kad uznāk īstais garstāvoklis, pie tā ir jāstrādā nemitīgi un jāstrādā tam sakojot līdzi tai pasaules šī brīža elpai. Nevar domāt trīs vai četrs atpakaļ, to, kā kādreiz kāds kaut ko ir darījis, ir jāstāst uz priekšu. Un šobrīd ar visiem sociālajiem tīkliem, ar visiem rīkiem, kas ir pieejami, tā, tā tēla veidošana ir ļoti drastiski atšķirīga. Domāju, tas process tieši kāda tā bija, piemēram, pirms desmit gadiem.
1: Kā ir rezultāti? Tas ir tas galvenais faktors, lai, lai noteiktu sporta veida populērtāti vai arī kāda sportista populērtāta uh, sabiezībā? Ne,
0: noteikti ne. Nē, noteikti Personības tās Sports ir uh, dienas beigās... Uh, par un apstāstu. Uh, man patīk tas uh, piemērs, ja uh, futbola laukumā spēlē divas komandas, kur vienā ir 11 spēlētāji un otrā ir 11 spēlētāji. Nu, tas īsti varbūt nevienam interesanti neliksies, tas varbūt liksies, ka interesanti kādam, kurš uh, gribēs tur novērtēt kaut kādas no nu, attiecīgi tādam īstenam sporta fanam, bet jāteiksim, no vienas komandas kāds būs, teiks, pārgulējis ar no otras komandas uh, kādu sievu, tad jau tur ir stāsts, un tas jau cilvēkiem paliek interesanti. Tā, ka, protams, ka jautājums, kā to stāstu izveidot tādu, lai tas ir interesants un lai tas nekāp pāri kaut kādām uh, normām, kas atkal atstum kaut kādā autorijas daļa. Bet uh, stāsts ir tas, par ko, kāpēc mēs sekojam līdz sportam, kāpēc uh, cilvēki sportu slēdz televīzijā las, interesējās, viņas interesē tieši tas stāsts ceļš līdz kaut kā titulam vai rezultātam vai kam citam.
1: Jā, nu, diemžēl, Raimund, laiks ir iztacējis ļoti strauji noteikti, ar teorētu varētu runāt kādu garāku sarunu kādā podkastā vai raidījumā, bet jāsaka tev liels paldies par viesošanos un interesantos sarunu. Turēs mīšķus par mūsējiem Tokijā, un mēs ar jums, tiksimies jau rīt no rīta 1805, kārtējā Tokijas studijas izlaidumā. Klausieties mūsu sev ērtā laikā un vietā arī podkāsts traumēšanas vietnēs, rakstot meklētājā Tokijas studiju 2020 un tad nospiežot podziņu sekotiebu follow Angļu valodā, tad arī nepalēdīsiet garām nevienu jaunu epizodi. Paldies un tiekamies jau nākamreiz.
0: Paldies tā. Ja! Mērķi un uzvaras Cerības un cīņa ar sevi dzīvās pieslēgšanās Japānai. Analīze, komentāri, intervijas ar sportistiem. Ēterā Tokijas studijam.